0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi ciechi lo seguirono gridando, «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro, «Credete che io possa fare questo?». Gli risposero, «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse, «Avvenga per voi secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo, «Badate che nessuno lo sappia!» Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle In questo tempo di avvento, di preparazione al Santo Natale Siamo invitati dalla Chiesa a riflettere come effettivamente la venuta del Signore Gesù in questo mondo sia il raggio di sole che porta luce alle tenebre. Come dice San Giovanni nel prologo del suo Vangelo, la vera luce, quella che illumina tutti gli uomini che vengono nel mondo, venne nel mondo venne nel mondo, ma gli uomini non l'hanno, non l'hanno riconosciuta, venne fra le tenebre. Il profeta Isaia dice proprio che nel, per il popolo che camminava in terra tenebrosa venne una grande luce. Ancora il Signore viene, l'abbiamo letto dopo l'alleluia, andiamo gli incontro, Egli è la luce del mondo. Veramente il Signore è luce, luce dell'anima, dell'anima umana accecata dalle tenebre del peccato e dei propri vizi il Signore viene a salvarci da queste tenebre a tirarci fuori ecco perché possiamo essere visti come figura anzi i due ciechi del Vangelo che abbiamo udito sono senz'altro esistiti ma sono anche in un senso più profondo figura di tutti noi noi tutti siamo accecati Viviamo come accecati nelle tenebre spirituali che che aleggiano ovunque, intorno a noi e soprattutto dentro di noi. Vedete, questi due ciechi, a differenza nostra, sanno di non vederci, sanno di avere bisogno della luce, sanno di avere bisogno che c'è qualcosa in loro che non va. E infatti quando sentono che passa il Signore, loro lo seguono, lo seguono. Gesù si allontana, Gesù passa E si allontana. E loro cosa fanno? Lo seguono. E così, fratelli e sorelle, quante volte Gesù passa nella nostra vita? Quante volte è passato e lo abbiamo lasciato passare? Quante volte è transitato attraverso un'ispirazione, un lume interiore, un desiderio a fare qualcosa di meglio, a fare qualcosa di più, a fare qualcosa di buono? E noi lo abbiamo lasciato passare. Tutti presi appunto dalle nostre miserabili tenebre interiori allora rispecchiamoci in questi, in questi ciechi che sanno di essere ciechi sanno di avere bisogno della guarigione e seguono Gesù e gridano con quanta voce hanno Gesù figlio di Davide abbi pietà di noi ammiriamo il loro coraggio e deploriamo la nostra viltà il loro ardore la loro prudenza la nostra mediocrità la nostra imprudenza noi quanti momenti ci siamo lasciati sfuggire il Signore che è passato, momenti di salvezza ripeto, attraverso le ispirazioni ma anche nei tempi liturgici che la Chiesa ci chiama a vivere questo è un tempo importante il tempo d'avvento, Gesù passa nel tempo di avvento ci sono delle grazie nel tempo di avvento che non arrivano in altri in altri periodi liturgici e noi le prendiamo queste grazie quante feste della Madonna quante solennità del Signore abbiamo lasciato passare così rimanendo sempre gli stessi sempre gli stessi cioè pensiamo di essere rimasti sempre gli stessi perché in genere peggioriamo perché vedete non si rimane mai fermi nella vita spirituale se non si progredisce si regredisce si torna indietro non si sta a stazionare quindi se non andiamo avanti andiamo indietro e deploriamo la nostra viltà perché? perché vedete con quanto coraggio a squarciagola senza alcun rispetto umano questi due ciechi gridano al Signore abbi pietà di noi e noi se a volte capita di fare qualche languido sospiro al cielo dopo un istante già ce lo siamo dimenticato invece lo gridano forti e non si vergognano e ugualmente sanno di essere ciechi noi no noi invece dobbiamo deplorare la nostra miseria perché? perché siamo veramente bisognosi delle misericordie di Dio e pensiamo di avere tutto ma non abbiamo niente siamo ciechi sui nostri peccati sui nostri vizi sui nostri difetti sui nostri doveri sui pericoli che ci circondano e che assediano l'anima nostra sul valore nullo delle cose di questo mondo che spesso ergiamo a idoli ai quali sacrifichiamo tutta la nostra esistenza sull'importanza fondamentale di comprendere bene qual è il nostro fine perché tutto il resto assume un senso e un valore a partire dal fine che abbiamo qual è il mio fine? qual è il nostro fine? il fine nostro fratelli e sorelle se siamo qui deve essere solo e unicamente l'unione amorosa con Dio che avremo nell'eternità la salvezza dell'anima nostra tutto il resto deve essere in ordine a questo che se non è in ordine a questo non è un bene la ricchezza, la povertà, la salute, la malattia le consolazioni l'angustia dell'anima sono tutte cose che sono buone o cattive a seconda che vengono finalizzate verso l'unico fine. Perché se noi viviamo soltanto per la ricchezza, per la salute, per il benessere, per la consolazione dell'anima, per la pace nell'anima mia, perché io possa stare sempre bene, i miei cari possano stare sempre bene, siamo cristiani? No. Siamo mondani, mondani, perché siamo tutti rivolti alle cose di questo mondo. Invece il fine ultimo è fondamentale per discernere il bene e il male, il buono, l'effettivamente buono, dal cattivo. Poi cosa ammiriamo ancora in questi questi ciechi che sono ciechi con gli occhi, ma molto meno ciechi di noi con l'anima e con lo spirito? Ammiriamo la loro perseveranza, perché questi gli vanno appresso al Signore. Lui passa, se ne va, loro lo seguono e... Pensate cosa può essere seguire una persona per due persone che non ci vedono, che non ci vedono. Due ciechi, dice il Signore, andranno a finire tutti e due nel fosso, eppure loro sentono la presenza della luce vera e lo seguono, e lo seguono fino nella casa dove sarà ospitato il Signore. Guardate che perseveranza. E noi, noi, lo seguiamo il Signore lì dove è ospite. Questa è la sua casa. E qui lui, è dietro la porticina del tabernacolo sotto l'apparenza del pane, sì è vero ma è sempre Gesù, lo stesso Gesù che camminava dinanzi a questi, a questi ciechi e a cui questi ciechi gridavano con tutto il cuore e noi andiamo nella sua casa e gli gridiamo con tutto il cuore di avere pietà di noi, della nostra miseria ma se non sappiamo neanche di essere miserabili o non pensiamo di essere miserabili noi in chiesa siamo presenti col corpo, ma con il cuore dove siamo? Dov'è che andiamo col cuore, con la mente, con lo spirito? Da quale amore, da quale rispetto, da quali desideri, da quale giubilo siamo animati quando siamo al cospetto di Gesù? No, fra poco lo esporremo, dopo la Santa Messa ci sarà l'ora santa, ci sarà Gesù esposto. Quali sono i nostri sentimenti dinanzi a lui? Purtroppo, cari fratelli e sorelle, entriamo in Chiesa e neanche ci rendiamo conto di chi è presente in Chiesa. E poi ammiriamo la forza della loro fede e dall'altra parte la miseria della nostra fede. Loro, con la loro risposta, credete voi che io possa fare questo? Il Signore lega i miracoli alla fede, alla fede degli interlocutori. No? Poco prima ha resuscitato la figlia di Gairo. E gli dice, abbi fede, vedrai la potenza di Dio. E ancora, l'emorroissa, la donna che soffriva di emorragie, la tua fede ti ha salvata. A questi gli dice, vi sia fatto secondo la misura della vostra fede. Ecco, e quando noi preghiamo e chiediamo al Signore qualcosa, qualche grazia, ce lo immaginiamo che il Signore ci sta dicendo, se tu credi, puoi. Perché tutto, dice Lui, è possibile a chi crede. Egli vede il fondo della nostra anima, vede qual è veramente il grado di fede che abbiamo, la fiducia che abbiamo in Lui, la certezza che abbiamo nell'essere esauditi delle nostre domande. Egli domanda apertamente la professione della nostra bocca, la confessione della nostra bocca, come abbiamo letto, penso uno o due giorni fa, forse domenica, nell'Epistola di San Paolo, con la bocca facciamo la nostra professione, solo chi con la bocca fa la sua professione dice Gesù è Signore, lo crede anche col cuore, costui è salvo, ha salvezza, ha la salvezza. è lui perché ce lo vuole far dire con la bocca? Perché? Perché quando parliamo, quando diciamo ciò che crediamo, corroboriamo questa fede, nutriamo la nostra fede, aumentiamo il sentimento del nostro cuore. Facciamo dunque, cari fratelli e sorelle, spesso questo atto di professione, questa confessione al Signore, quest'atto di confidenza, come come hanno fatto appunto questi due due ciechi. Dobbiamo sempre avere fissa l'idea che Gesù, Gesù è Signore e se è Signore è Dio e se è Dio Può tutto, perché nulla è impossibile a Dio Tanto nell'ordine di natura in questo mondo Quanto nell'ordine della grazia Quanto nell'ordine della grazia Allora indirizziamo a Lui le nostre preghiere Riceviamo i Suoi sacramenti Alimentando costantemente questa certezza Perché è proprio questa la fede Il giusto vivrà di fede E la fede qual è? È che Gesù è Dio e può tutto, può tutto ciò che vuole e vuole il bene. E se io gli chiedo qualcosa di buono con tutto il cuore e con la fede di essere esaudito, il Signore senz'altro, se è qualcosa di buono, me lo darà. Se non me lo dà non è qualcosa di buono. Se io chiedo con la fede, con umiltà, con perseveranza qualcosa e il Signore non mi esaudisce è perché non è per il bene dell'anima mia, perché ripeto ancora una volta ciò che è buono è buono in relazione al fine ultimo, cioè alla nostra salvezza. Che se io chiedo qualcosa che va contro la mia salvezza il Signore lo sa e lui non me la dà, giustamente non me la dà, giustamente non me la dà. Come cura Gesù questi due ciechi? Li tocca e gli dice sia fatto secondo la vostra fede e in quel momento s'aprono i loro occhi. Gesù fratelli e sorelle tocca anche noi, viene in noi, ci tocca con i suoi sacramenti. Ci tocca con la sua grazia, eppure, eppure noi non siamo illuminati, noi siamo continuamente nelle tenebre, anche se preghiamo, diciamo di pregare, e zoppichiamo, camminiamo nella nostra vita spirituale, veniamo a messa per il primo venerdì del mese, giustissimo, facciamo le nostre pratiche, le nostre... ma in fin dei conti siamo sempre dei poveri miserabili, siamo sacerdoti o religiosi, siamo sempre dei poveri miserabili, preda delle nostre tenebre perché? Perché viviamo continuamente in una certa misura di accecamento in una certa misura di accecamento perché non vediamo le nostre miserie e vediamo meglio le miserie degli altri per esempio, per esempio. ci sarebbe una lunga lista di, di cose da, fa, da dire sul nostro accecamento però è un dato di fatto abbiamo una cecità morale tutti più o meno intensa di un diverso grado Non c'è nessuno di noi, fratelli e sorelle, che ci veda bene. Perché? Perché avremmo una fede da spostare le montagne. E sapete qual è la montagna più difficile da spostare? Non sono io che lo dico, ma i santi, padri, è la montagna del nostro orgoglio, della nostra personale miseria, la montagna delle mie miserie, la montagna della mia superbia. Quella è la montagna che dovrei spostare, che sposterei se avessi un briciolo di fede grande come un granello di senape ci viene fatto appunto come come è la nostra fede allora ricordiamoci di questa verità sempre e comunque in ogni cosa e sempre la misura della nostra fede è la misura delle grazie che riceveremo allora vogliamo dunque fratelli e sorelle ottenere le misericordie del Signore? chiediamogli come gli apostoli Signore aumenta, accresci la nostra fede un'ultimissima considerazione dopo il miracolo Gesù vieta loro di dire quello che avevano ricevuto e quelli però vanno e lo dicono da una parte quanto siamo lontani noi da Gesù noi che parliamo volentieri di noi stessi io ho fatto, io ho detto, io mi muovo io ho ottenuto questo, io ho ottenuto quell'altro io sono bravo, io sono buono, mica come quello o quella, no? Gesù non vuole che si parli di sé. E noi invece, se si parla bene di noi, come siamo contenti, come, siamo, come stiamo nella compiacenza. Noi amiamo che si parli bene di noi, del bene che facciamo, di quanto siamo buoni, di quanto solo noi sappiamo fare le cose. Siamo i primi a parlare di noi stessi. E dall'altra parte quanto siamo lontani dal seguire l'esempio dei due ciechi no? questi ricevono una grazia Gesù gli dice non lo dite a nessuno ma loro vanno e proclamano le lodi del Signore perché hanno ricevuto una grazia e noi quante grazie abbiamo ricevuto nella vita nostra che se guardiamo ciascuno a noi stessi potremmo dire come San Leonardo da Porto Maurizio che ciascuno di noi è come una di quelle tante cappelline della Madonna dove dove ci sono innumerevoli attestazioni di tutte le grazie che l'ha fatto tutto per grazia ricevuta siamo tutti e solo per grazia ricevuta Quante volte il Signore ci ha illuminato, quante volte il Signore ci ha elargito dei doni, delle misericordie. E noi lo andiamo proclamando in giro come questi due ciechi, perché vedete, il Signore si vuole dare in mano a noi per essere conosciuto. E se non lo facciamo conoscere attraverso le sue misericordie, attraverso le sue bontà e la nostra miseria, e la nostra miseria, beh, voglio dire, recitare insieme a voi cari fratelli e sorelle una preghiera bellissima che ho trovato appunto in una meditazione di questo Santo Vangelo che che possiamo tranquillamente, che io dico per me ma dico per tutti noi unitevi col cuore abbi pietà di noi Gesù figlio di David apri gli occhi del nostro cuore dissipa le tenebre dell'anima nostra te lo domandiamo con ardore e persevereremo nella nostra preghiera finché avremo ottenuto da te questo prodigio della tua potenza accresci in noi la fede che è la sorgente di questa preghiera e la misura a cui tu proporzionerai i tuoi doni ma non si restringano qui i tuoi benefici Gesù fa ancora che dopo essere stati da te esauditi «Noi imitiamo la riconoscenza di questi due ciechi, incessantemente ti benediciamo senza dimenticare mai le tue misericordie. Fa che il tuo amore sia sempre nei nostri cuori, le tue lodi sempre nella nostra bocca e niente tralasciamo di quanto da noi dipende, affinché tutti gli esseri umani ti conoscano, ti amino, ti glorifichino nel tempo e nell'eternità. Amen».